0: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Hier sind also wieder die Politik Nerds vom Politikjournal Rundblick. Ihr hört die inzwischen vierte Folge von Niedersachsen im Blick, unserem ganz speziellen Redaktionspodcast. Mein Name ist Niklas Klemmöchter und bei mir sind meine lieben Kollegen. Einmal der Reihe nach vorstellen bitte. Odilen Struck, Klaus Walbaum und Christian Wilhelm Link. Und ich bin so froh, dass wir jetzt wieder hier zusammensitzen und nicht wie beim letzten Mal das per Telefon zugeschaltet machen müssen. Das war nicht nur akustisch, sondern auch ähm, organisatorisch eigentlich nicht so schön. Schön, dass wir alle wieder da sind.
2: Und dass wir uns wieder sehen können vor allem. Genau. Es
1: ist Sommer, es ist heiß, bei uns hier jetzt gerade nicht, denn wir sind mit unserem Podcast-Studio mal in einen kühleren Raum umgezogen. Das eigentliche Podcast-Studio hat nicht nur einen Wasserschaden, sondern ist auch im Sommer furchtbar, furchtbar heiß. Deshalb nun also mal aus unserem Konferenzraum. Das passt ja ganz gut, denn unser Redaktionspodcast ist ja so ein bisschen wie eine Redaktionskonferenz, die wir ja auch immer in diesem Raum hier haben, wo wir unsere Themen vorstellen und sowas. Ähm aber bevor wir jetzt äh, mit, mit, dem, ähm, mit der Redaktionskonferenz beginnen, darüber reden, was für Themen in den letzten Monaten wichtig waren, wo wir nochmal ein bisschen was anderes machen, wir haben hier ja äh, in dieser neuen Podcast-Reihe Niedersachsen im Blick eingeführt, dass wir immer einen Gegenstand des Monats haben und in, in diesem Monat machen wir das mal ein bisschen anders, denn wir sind ja kurz vor der Sommerpause, ähm, der Rundblick geht bald, ähm, wir zeichnen das ja am 20. Juli auf, das heißt wir haben noch zwei Ausgaben und dann ist äh, Sommerpause, drei Wochen, kein Rundblick, äh, das ist für uns mal ganz schön, aber für euch da draußen bestimmt total traurig. Und deshalb versorgen wir euch jetzt mit ein paar äh, Tipps. Ähm, nochmal kurzer Rückblick. Wir hatten in den äh, letzten Ausgaben ähm, Gegenstände des Monats und zwar eine Wodkaflasche, zwei Spachtel und das legendäre 9-Euro-Ticket. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann müsst ihr jetzt nochmal Folge 1, 2 und 3 äh, nachhören. Ähm, dafür habt ihr in den nächsten Wochen ganz, ganz viel Zeit. In dieser Ausgabe wollen wir jetzt aber ähm, ja, einen, einen besonderen Gegenstand äh, präsentieren. Jeder hat einen Gegenstand mitgebracht und zwar ein Buch. Denn ich habe mir gewünscht, dass wir äh, in der Sommerausgabe unseres Redaktionspodcastes eine kleine Bücherfolge machen. Ähm, und jeder stellt mal ein Buch vor, was man ja jetzt den, den Hörerinnen und Hörern da draußen empfehlen könnte als Lektüre für den Sommer. Äh, was habt ihr denn so mitgebracht? Ja, ich gucke hier gerade mal so in die Runde. Ich bin der Einzige, der kein
0: analoges Buch dabei hat, sondern ich habe meinen tollen Tolino, meinen E-Book-Reader dabei. Der ist ganz praktisch, ein bisschen altertümlich manchmal in der Bedienweise, aber ich wollte auch nicht so ein High-End-Produkt, das einem dann im Strandurlaub geklaut wird. Deswegen, äh, tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Und ich werde mir jetzt runterladen noch, habe ich noch nicht getan, aber das kommt auf jeden Fall. Der fliegende Holländer von Frederick Marriott. Ich hatte nämlich bisher immer nur gedacht, das basiert, die ganze Geschichte basiert auf einer Sage, die dann von äh, Wagner in der Oper, der gleichnamigen Oper, verarbeitet wurde. Aber eigentlich gibt es dazu einen richtig tollen und umfassenden Roman, der äh, die ganze Geschichte vom den fliegenden Holländer, das ist ja so ein Geisterschiff, das über die Weltmeere äh, spukt, und äh, großes Unheil bringt. Ähm, dieser Roman ordnet das Ganze nochmal in die Zeit ein. Es, wir befinden uns in der Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges, die Bedeutung äh, der Kolonien für Holland, für Europa und überhaupt, wie das ganze Leben, das abenteuerliche Leben ja damals noch auf See so gestaltet war und tagtäglich ablief. Das ist, glaube ich, bei den aktuellen Temperaturen auch so ein ganz schönes äh, Gefühl, so von einer kühlen Seebrise zu lesen, während man irgendwo draußen in der Hitze schwitzt. Ich kann auch die Oper sehr empfehlen. Die habe ich tatsächlich schon mal zumindest äh, per ja, zu Hause gehört, noch nie live. Aber ich bin ein großer Fan von diesen gruseligen Opern. Auch der Freischütz zum Beispiel. Deswegen so also ein bisschen Gruselliteratur äh, ist genau mein Ding.
2: Wo oh, hast du sie schon mal gesehen, Niklas?
1: Ähm, live gesehen? Äh, doch, hier in Hannover habe ich sie live gesehen, stimmt. Ähm, ansonsten nur äh, im Kino. Äh, das ist ja auch ganz wunderbar. Im Kino ist es nämlich sehr viel kühler als in der Oper. Das ist für den Sommer sehr gut geeignet, äh, wenn es da mal so, so Live-Übertragungen gab. Aber ähm, ich wollte jetzt nicht dein, dein Buchthema hier kapern, ähm, doch, ist aber genau das richtige Thema zum Kavan muss man ja sagen.
0: <lacht> Nein, ich bin soweit ja auch am Ende. Ich will nicht zu viel von der Story verraten. Es geht um ein Geisterschiff auf den Weltmeeren und äh, das alles in einen historischen Kontext eingebettet. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn das nur halb so gut ist wie die Oper, lohnt sich die Lektüre, glaube ich, sowieso. Es sind auch 440 Seiten, ist überschaubar.
1: Das passt für die Sommerpause, ja? Ja. Gerade so, da ist vielleicht noch das eine oder andere Buch noch drin. Klaus, was hast du denn mitgebracht?
3: Naja, ich kann da nicht so ganz mithalten. Das ist jetzt keine hohe Literatur, die ich hier habe, sondern im Grunde ein äh, Buch vom Politikwissenschaftler Frank Decker. Wir kommen also jetzt wieder sehr stark in die Gegenwart und in das Klein-Klein der Politikwissenschaft. Baustellen der Demokratie heißt dieses Buch. Frank Decker ist ein äh, Professor für Politologie aus, ich glaube, Düsseldorf. Und der taucht regelmäßig auch an Wahlabenden bei, bei, bei Phoenix auf oder auch bei Parteitagen und gibt da seinen Senf dazu. Ist ein Sozialdemokrat und zweifelt ein bisschen an dem Zustand der Demokratie und sagt, dass man so verändern könnte. Mehr direkte Demokratie. Er hat sogar diesen merkwürdigen Vorschlag, den ich ganz. Äh, komisch finde, äh, den Ministerpräsidenten in den äh, Bundesländern direkt zu wählen vom Volk und äh, den Landtag so als Beiwerk dazu, finde ich ganz äh, abenteuerlich und unterirdisch äh, geistermäßig, äh, um <lacht> wieder bei dem Vorgängerbuch zu bleiben ähm, und das ist das, was ich mir wahrscheinlich angucken werde, wenn ich ein paar freie Tage habe und es ist eine Sammlung von Aufsätzen von diesem Professor, aber es ist sehr
1: gegenwart, sehr äh, tagesaktuell. Es ist ja ein bisschen eine Amerikanisierung, wenn man jetzt den Ministerpräsidenten auch noch äh, direkt wählen soll. Also ich bin da auch skeptisch. Wie, wie sehen das denn die anderen hier?
2: Klingt auch erstmal, finde ich spannend. Halte ich jetzt auch erstmal nicht so viel von. Aber ja, das, das Ding ist natürlich, man kann es ja jetzt ja nicht ausprobieren, weil dann müsste man ja so viel verändern. Und nachher geht das irgendwie schief. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Schweiz guckt, gibt es gibt's ja Bürgerbefragungen. Ähm die ja eigentlich ganz gut gelaufen sind. Also es kann wohl auch funktionieren, aber kommt, glaube ich, sehr darauf an, einfach wie die Struktur des, des Landes ist.
0: In den allermeisten Fällen, glaube ich ja, wäre das gar nicht so schlimm, wenn man natürlich einen Ministerpräsidenten hat, der dann gegen die Landtagsmehrheit arbeiten muss. Da, äh, das kenne ich jetzt von diversen Oberbürgermeistern, die haben da auch keinen leichten Job. Das will ich jetzt nicht unbedingt auch noch auf Landesebene haben. Ich würde es eher
3: anders sagen. Ich kenne dann diverse Oberbürgermeister, auch der gegenwärtige Ministerpräsident war ja mal einer, die dann im Grunde meinen, sie könnten ja alles selbst allein am besten. Und wenn sie dann noch die Möglichkeit haben, das auch so umzusetzen wie in so einem Rathaus, auch im Landtag, dann gnade Gott, ja, was passiert denn dann? Und dann stellt man sich vor, ein Politiker vom Schlage von Stefan Weil bräuchte jetzt nicht mehr die Landtagsmehrheit, sondern könnte viele Dinge ähm, im eigenen, in eigenen Vorstellungen gemäß umsetzen und durchsetzen. Ich glaube, das wäre für Niedersachsen nicht so gut.
2: Aber sagt Decker... Ach, Entschuldigung. Aber sagt Decker auch wirklich, dass, dass dann der Ministerpräsident einfach entscheiden kann und nicht mehr die Mehrheit braucht? Oder geht es dann eher darum, dass er zwar dann gewählt ist, aber es kann halt dann leider sein, dass irgendwie eine ganz andere Partei einfach mehr Abgeordnete stellen kann. Dann wird das eben kompliziert.
3: Also ich denke mir, wenn es eine Direktwahl eines Ministerpräsidenten gibt, wie die Direktwahl eines Oberbürgermeisters, dann haben wir ähnliche Zustände wie in vielen Kommunen. Das heißt, allein durch die Direktwahl wird der Amtsinhaber des Ministerpräsidenten so stark sein, dass er darauf verweisen kann, er ist ja direkt gewählt und äh, automatisch dadurch eine sehr viel größere Machtposition hat.
0: Ja, wenn du das Buch durchhast, musst du dringend mal erzählen, wie sich Decker das dann mit den Ministerposten vorstellt. Denn kann ja nicht sein, dass ich den Ministerpräsidenten wähle und der sucht dann auch noch alle Minister aus. Ja. In anderen
1: Ländern geht das ja, also meine, wenn man sich also präsidentielle Systeme anschaut, dann ist es ja so. Dann, dann. Das hängt aber ja auch mit, damit zusammen, dass der Präsident da eine besondere Stellung hat durch die direkte Wahl und dann die Minister ernennen kann. Aber man erlebt es jetzt ja auch in den USA oder in Frankreich, dass es äh, hochproblematisch wird, wenn dann das Parlament nicht mehr ähm, auf einer Linie ist mit, mit dem Regierungschef. Äh, das kann ja auch zu Blockaden führen, das ist ja auch nicht sinnvoll.
3: Genau, deswegen bräuchten wir eigentlich ergänzend noch das Mehrheitswahlrecht. Da wären Grüne und FDP wahrscheinlich nicht dafür. Die Grünen mittlerweile vielleicht doch, aber die FDP auf jeden Fall nicht dafür. Und Mehrheitswahlrecht würde ja die Regierungsbildung vereinfachen. Aber das Beispiel Frankreich, das zu Recht, zeigt, eine Garantie ist das dann auch nicht.
1: Also auf jeden Fall spannend. Wir warten darauf, was du dann daraus machst. Denn du liest es ja bestimmt nicht nur, du verarbeitest das dann. Und dann können wir bestimmt auch im Rundblick davon profitieren. Das nehme ich jetzt als Arbeitsauftrag. <lacht> Audrey, was hast du denn dabei?
2: Ja, bei mir wird es jetzt wieder ähm, etwas abstrakter, ein bisschen Science-Fiction-Fantasy-mäßiger. Ich habe einen Fantasy-Roman mitgebracht, beziehungsweise bin ich die Einzige, die diesen Roman nicht mitgebracht hat, weil er nämlich in Kiel liegt. Ich habe ihn vor über einem Jahr, als ich umgezogen bin, mitgenommen in der Hoffnung, wenn ich jetzt auch noch irgendwie studiere, dass man das irgendwie nebenbei mal lesen kann. Das klappt leider nicht, deshalb möchte ich das jetzt unbedingt nachholen. Das Buch hat 864 Seiten, ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut. Und wurde mir tatsächlich wärmstens in, in der Bücherei in Celle empfohlen. Und zwar kam der Geschäftsführer, der begeisterter Leser ist, irgendwie zu mir an und meinte so, ja, ähm, wenn Sie ein Fantasy-Buch suchen, es gibt zwei Fantasy-Bücher, die ich so gut finde, dass ich davon sogar mehrere Ausgaben habe. Das eine ist Herr der Ringe und das andere ist dieses Buch, der Name des Windes. Und dann hat er mir äh, gleich den, äh, das Komplettpaket aufgeschwatzt für, man darf es gar nicht sagen, für 70 Euro mit goldenem Überzug. Farbillustration und so weiter, weil er so begeistert von diesem Buch geredet hat. Aber jetzt liegt es da. Und ähm, ja, jetzt muss ich das auch auf jeden Fall lesen. Von Patrick Rotfuß ist das. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass der, wenn man jetzt irgendwie sich so ein bisschen Kritiken durchliest, dass relativ oft der Name Herr der Ringe fällt. Ich hoffe, dass da nicht so viele Landschaftserzählungen sind und so viele Gedichte, sondern dass ein bisschen mehr Handlung ist. Zur Handlung vielleicht noch kurz. Es geht um ein... Ähm, Jungen Mann, der Sohn von Spielleuten ist und äh, deren, dessen Eltern werden ermordet und er möchte natürlich a herausfinden, wer das ist und b kann er noch zaubern und wird dann auf eine Zaubererschule kommen. Also ein relativ klassischer Geschichtsaufbau, würde ich sagen, Jetzt, wie beim Superhelden, dass die Eltern erstmal weg sind, weil man die nicht braucht. Ähm, genau, aber ich bin gespannt.
1: Mir geht es ja so, wenn ich so ein richtig schönes Buch habe, dann traue ich mich gar nicht, das zu lesen. Also dann, also ein, ein besonders schön gestaltetes, dann, dann geht das ja irgendwie kaputt und dann, und dann mag man das nicht so in die Tasche stecken. Und ich habe ja, also ich habe eher so ein praktisches Verhältnis zu Büchern. Ich finde die toll und nehme die aber gerne immer überall mit hin und mag Taschenbücher und steck die dann, stopfe die so in die Tasche. Und ähm, ich weiß, dass da andere Leute ganz anders mit umgehen mit Büchern. Äh, jetzt habe ich aber die ganze Bandbreite, ne, von vom Tolino bis äh, zum äh, gold besetzten Punkt. Also es
2: sind nicht alle meine Bücher im Schrank sind, sehen so aus sind noch nicht so teuer. Ähm, das war wirklich jetzt eher eine Ausnahme, aber es stimmt schon, dass natürlich die Erwartungen auch einfach an diese Handlung jetzt sehr, sehr hoch sind, weil man eben sagt, okay, das wird jetzt so empfohlen und man muss es jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen abliefern, das Buch. Aber klar, Taschenbücher sind schon super praktisch, weil die einfach schneller reinpassen. Also dieses Buch ist echt auch richtig schwer, also das wiegt echt viel.
1: Ich tippe ja darauf, dass da trotzdem ganz viele Landschaftsbeschreibungen drin sind, denn sonst könnte man Nein. ja diese vielen Seiten nicht füllen
2: lieber nicht. <lacht>
1: äh, ja, ich habe äh, auch ein äh, Buch mitgebracht, ähm, nicht so viele Landschaftsbeschreibungen und wenn, dann wären sie von der Uckermark und ich weiß nicht, ob man da jetzt so viel äh, beschreiben muss. Ähm, ja, das Buch, das ich mitgebracht habe, ist ein Bestseller des vorigen Jahres von David Safir, Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Ähm, es also wie gesagt, im vergangenen Jahr erschienen und ging da auch durch die Presse, glaube ich zumindest, war, war ziemlich ähm, populär zu der Zeit, und ging der Frage nach, was wird denn Angela Merkel machen, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Und äh, im letzten Jahr konnte man da ja noch spekulieren, inzwischen wissen wir es, also die Frage ist beantwortet, zumindest wissen wir, was sie im Moment oder in, in der Zwischenzeit so getan hat. Ähm, passt eher zu dem, als zu dem, was man damals spekuliert hat. Da war, stand ja im Raum, dass sie ähm, Generalsekretärin werden könnte oder all diese Dinge und das, das ist es jetzt eher nicht geworden. In diesem Buch hat äh, David Safir, der auch ähm, Mises Karma oder Jesus liebt mich geschrieben hat, ähm, ja, hat er Angela Merkel mit ihrem Mann und einem Bodyguard eben in die Uckermark geschickt. Die hat da ein Haus bezogen und es sich gemütlich gemacht, aber so richtig, ja, so richtig gemütlich wurde es dann eben nicht. Es gab einen Mordfall und sie fing an zu ermitteln und sie ist also wie ähm, Miss Marple, deshalb der, der Titel Miss Merkel, Miss Marple äh, oder ein bisschen Sherlock Holmes und ähm, ja, sie versucht das alles zu analysieren und ähm, ich fand es Ganz charmant, also im, im vergangenen Jahr habe ich das eben schon gelesen. Ähm, ich fand es charmant, weil so viele Merkel-Anekdoten da drin vorkamen. Und, ähm, also sie macht einen Streuselkuchen, sie macht Kartoffelsuppe, all diese Anekdoten, die es mal schon in den vergangenen Jahren über sie gab, die die Journalisten dann fleißig aufgeschrieben haben, diese paar Einblicke in ihr Privatleben. Und unter anderem eben auch, dass sie Angst vor Hunden hat, äh, ist ja... Äh, Bekannt. Wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, sie hat furchtbare Angst vor Hunden und es gibt so eine äh, Geschichte, dass sie mal äh, bei, in Russland war, bei Putin und er wusste, dass sie Angst vor Hunden hat und hat deswegen einen extra großen Hund im Raum direkt vor ihr Platz nehmen lassen und sie musste das eben aushalten, es muss für sie der Horror gewesen sein und äh, darauf nimmt diese, äh, diese Geschichte eben auch Bezug und sie kriegt nämlich einen Hund geschenkt, einen kleinen Mops und den nennt sie dann zum Ausgleich nämlich Putin. Und das alles im vergangenen Jahr war noch furchtbar lustig. Und ich denke, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist es irgendwie nochmal, ähm, kriegt es einen ganz anderen Touch. Ne? Und weil wir jetzt wieder darüber reden, was hat dieses Verhältnis zwischen Merkel und Putin so besonders gemacht und hätte sie da nicht mehr merken können und sowas, äh, kam in diesem Buch jetzt eben so anekdotenhaft vor. Und gleichzeitig reden wir jetzt ja auch so darüber haben die Journalisten vielleicht sie ähm, nicht kritisch genug äh, kritisch genug betrachtet äh, wir haben uns von diesen Anekdoten blenden lassen haben sie so als die Übermutter wahrgenommen und haben gar nicht mehr äh, kritisch reflektiert was sie da äh, für eine Russlandpolitik betrieben hat ähm, das schwingt alles in diesem Buch mit aber es ist natürlich Unterhaltung und gar nicht gar nicht so sehr politisch es zeigt nur irgendwie finde ich vor diesem Hintergrund noch mal ähm, wie man plötzlich so ganz anders auf so eine Person gucken kann. Ist alles fiktiv und äh, also das Buch ist äh, sehr, sehr unterhaltsam, kann ich sehr empfehlen. Und es gibt jetzt auch einen äh, zweiten Teil, eine Fortsetzung. Ähm, die habe ich noch nicht und noch nicht gelesen, aber ich denke, dass das äh, super wäre jetzt für die Sommerpause, ähm, wenn ich dann am Strand liege und äh, ja den zweiten Teil von Miss Merkel lesen könnte.
0: Ohne uns jetzt den Mörder zu verraten, hat denn das Verbrechen irgendwelche politischen Hintergründe? Oder
1: ist das mehr so Uckermark regional bedingt? Also der, der ganze Fall ist sehr äh, regional bedingt und äh, nein, es äh, kommt, kommt nicht die große Weltpolitik drin vor. Es ist nicht äh, Frank Underwood und House of Cards, sondern ähm, sehr beschaulich, eine, eine sehr schöne Geschichte, die einfach nur die Rentner Merkel zeigt und ähm, es gibt viele Anspielungen auf Politik, aber... Ähm, es ist sehr sehr unpolitisch, der Fall an sich. Es ist ein, ein ganz normaler Krimi. einfach. So.
3: Aber die Frage bleibt, löst sie den Fall am Ende oder nicht?
1: Ja, soll ich das jetzt verraten? Dass, weißt du das denn, ob sie ihn löst? Das, das erste Buch habe ich gelesen, da weiß okay. ich, wie es ausgeht. Lassen <lacht> ähm, wir es offen. Lassen wir es offen. Ich will ja auch, dass die Leute das noch kaufen und lesen und äh, sich dann melden und sagen, ob sie es gut fanden oder nicht. Gut, jetzt haben wir alle unsere Bücher vorgestellt. Dann kommen wir jetzt von der, von der leichten Sommerlektüre zu den ernsteren Themen, die wir mitgebracht haben hier in unsere Redaktionskonferenz. Ich habe ja mal vorgeschlagen, dass dieses Mal jeder ein Thema, einen Text mitbringt, der im Juni oder Juli euch bewegt hat hier bei der Rundblickarbeit. Wir haben ja im Juni keinen Redaktionspodcast gemacht und machen jetzt halt anderthalb Monate in einem Abwasch. Was habt ihr denn so mitgebracht in die Konferenz?
3: Wer möchte anfangen? Ach ja, fange ich, fang ich mal an. Äh, also ich, ich habe jetzt keinen Text mitgebracht, aber ein, vielleicht ein Ereignis, was nämlich in mehreren Texten wiedergespiegelt hat, nämlich der beginnende Wahlkampf. Und äh, die Aufstellung der Parteien im Wahlkampf ähm, als sichtbares Zeichen, äh, der, der Slogan, der gewählt wird von der jeweiligen Partei, mit dem man in den Wahlkampf geht, und ähm, hier ist also auffällig, die Grünen haben ihren Slogan nochmal verändert, das ist jetzt nicht das ähm, Zentrum äh, meiner Überlegung, aber ähm, die beiden anderen, die beiden großen Parteien, das ist, finde ich, sehr interessant. Ähm, Niedersachsen springt weiter, meint die CDU, weil äh, Niedersachsen ist dem Pferd verknüpft und das Pferd springt halt und es springt weiter und es soll zeigen, dass man mehr machen soll als bisher. Das lassen wir ein bisschen beiseite. Aber sehr spannend finde ich den Slogan der SPD, das Land in guten Händen. Und ähm, die SPD ist ja bekannt dafür, dass sie in ihren Wahlkämpfen immer äh, viel Wert drauf legt, einen sehr pfiffigen Slogan zu machen. Und bei der letzten Wahl waren es immer Sprüche, die mit Weile angefangen haben, weil dies und das und jenes äh, gut läuft, ist, soll man weiter SPD wählen. Also weil in Form von ähm, dem Namen des Ministerpräsidenten und dem Wort weil. Diesmal ist der Slogan das Land in guten Händen und das finde ich deswegen ganz gut oder ganz interessant, weil das so ein Sicherheitsbedürfnis ausdrückt und außerdem so ein Zufriedenheitsbedürfnis oder so ein Zufriedenheitsgefühl. Also wenn man sagt, das Land ist in guten Händen, sagt man, es alles eigentlich ganz gut und äh, das finde ich sehr mutig in diesen Zeiten weil es gut sein kann, dass die Leute im Verlauf des Wahlkampfes, der ja gerade erst begonnen hat, merken, dass eben doch nicht alles gut ist. Und ähm, das fängt dann mit dem Ukraine-Krieg an, geht über die Auswirkungen von Corona, die immer noch nicht besiegt sind. Ähm, Corona ist immer noch ein großes Thema, auch wenn die Infektionslage sich so entwickelt, dass die Leute nicht ernsthaft erkranken oder die meisten jedenfalls nicht. Aber es, Thema ist noch da und die Sorge davor, dass es schlimmer werden könnte, ist auch noch da. Ja, und dann äh, mündet es noch in die Inflation. Und die Inflation macht sich ja seit einigen Wochen bemerkbar bei den Leuten, wenn sie einkaufen gehen. Wenn sie, gut, weniger wenn sie tanken gehen, weil wir den Tankrabatt haben. ist also etwas gedämpft. Ja, 9-Euro-Ticket auch etwas gedämpft, solche Preise dann für den Nahverkehr. Aber wenn Sie einkaufen gehen, merken Sie es schon am, äh, an der Rechnung. Und das merken Sie jetzt vielleicht seit vier Wochen, seit fünf Wochen, seit sechs Wochen. Jetzt ist die Frage, wie geht das eigentlich weiter in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, wenn die Preise weiter steigen. Ähm, die Energierechnungen, da sind jetzt... Briefe verschickt worden an die Leute, dass die Preise für die Energie steigen werden. Abschlagszahlungen sind teilweise schon erhöht worden, aber es droht da noch viel mehr. Und für mich die spannende Frage ist, wird dieser Slogan der SPD, das Land in guten Händen, am Ende sich vielleicht gegen die SPD kehren können? Nach dem Motto, wir fühlen uns nicht in guten Händen. Und dann ist es der falsche Slogan. Das könnte sein, es könnte aber auch der Effekt eintreten, dass äh, die Leute sagen, naja, wir haben ganz schwierige Zeiten und der Stefan Weil, der macht das eigentlich ganz gut und äh, der soll weiter an der Spitze bleiben, da wissen wir, was wir haben und der wird das Pferd schon schaukeln. Das kann auch eintreten, aber ich, deswegen finde ich diesen Slogan so spannend, der bald auf den großen Plakaten wahrscheinlich dann erscheinen wird, wenn sie sich nicht kurzfristig noch anders entscheiden. Und äh, passt dieser Slogan dann zu einem Gefühl der Leute? Das ist die große Frage. Und das hat mich jetzt so ein bisschen bewegt.
1: So wie ich das verstanden habe, also viele dieser Parteien werden ja ihre Slogans noch recht kurzfristig anpassen. Hast du da irgendwas gehört, ob die SPD das auch plant? Also die FDP sagt ja ganz, ganz unverhohlen, wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Plakate dann aussehen werden. Das hängt halt davon ab, wie sich die Inflation entwickelt zum Beispiel.
3: Ja, wobei ich schon glaube, dass die Kandidatenplakate, also die kleineren, nicht die, die Großflächen, dafür stimmt das. Das kann sein, dass sie da noch einen ganz anderen Slogan dann bringen, einen Kopf von Weil und einen ganz anderen Slogan. Aber die kleinen, die Kandidatenplakate, da äh, ist, glaube ich, schon ziemlich klar, dass so unter jedem dieser Plakate das Land in guten Händen steht. Und äh, davon kommen sie
1: auch, glaube ich, schwer wieder weg. Ich frage mich, wie sehr dann in so einer Krisenphase diese auf Innovation, auf weiterspringen, tun wir mehr als nötig und endlich machen, endlich machen ist der Spruch der Grünen, wie diese auf Innovation ausgerichteten Kampagnen und Claims laufen, wenn wir in einer Krise sind, in der wir eigentlich gar keine Ressourcen mehr für Innovation haben und man dann vielleicht doch wieder auf dieses wir wollen behütet werden, wir wollen in, in, in guten Händen aufgehoben sein, auf dieses Gefühl zugehen muss.
2: Also ich ich interpretiere tatsächlich, Niedersachsen springt weiter sogar in doppelter Hinsicht und zwar nicht nur, dass es wir irgendwie Innovationen haben, sondern auch, dass Niedersachsen eben weiter springt zu einem neuen Ministerpräsidenten. Also ich finde, dass das schon auch so ein bisschen so mit, mitschwingt bei dem Spruch von, von der CDU, dass das eben auch letzten Endes die Hoffnung ist, die dahinter steht. Und finde schon spannend, wie du auch gesagt hast, Niklas, dass ja wirklich eben die anderen beiden so ein bisschen ja, mehr auf Innovation wirklich aus sind und bei, bei der SPD wirklich, man probiert eben mit diesen Gefühlen, die Gefühle zu catchen. Halt schwierig abzusehen. Ne?
0: Weil ich den SPD-Spruch jetzt auch nicht so revolutionär finde. Das ist ja im Prinzip das alte Never-Change-A-Winning-Team-Motto im Prinzip. Nur, dass man nur einen Teil der Landesregierung auf keinen Fall nicht verändern sollte. Der andere Teil kann ja ruhig wechseln aus Sicht der SPD. Äh, ansonsten ist das so ein... So ein ja Klischee, würde ich fast sagen. Also holt mich jetzt auch emotional nicht so richtig ab, aber ich bin vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe, die das ansprechen soll, sondern eher die äh, etwas ältere Generation, die sich eher geborgen fühlen soll.
2: Die Frage ist ja auch, finde ich, wen man überhaupt über diese Wahlplakate erreicht und welche Rolle eben zum Beispiel Social Media spielt, um jetzt eben auch jüngere Generationen zu bekommen, weil... Also, man kann natürlich auch so sehen, dass man, okay, dann einfach Flächen, klar, kann das ein unterbewusst irgendwie beeinflussen, wenn man diese Plakate sieht, aber es wäre schon spannend, eigentlich so Zahlen zu sehen, wie viele Menschen nicht eigentlich schon vorher eigentlich wissen, wen sie wählen.
3: Ja, dazu kommt natürlich noch was anderes, da hast du recht. Äh, die, ich glaube, die Großflächenplakate, und da hat Niklas ja auch gesagt, vielleicht zu Recht, wie die gestaltet werden, das ist noch bis zum Schluss offen, auch die Sprüche, da, die da drauf erscheinen. Aber das Gesicht des Spitzenkandidaten, sowohl. Weil, als auch Altersmann und wenn die Grünen so mutig sind, Julia Hamburg, dann deutlicher noch nach vorn zu stellen, dann auch sie, die, die Gesichter dieser Spitzenkandidaten, wie die erscheinen, wie die gucken, wie die wirken auf die Leute, ob die authentisch wirken, das wird ganz entscheidend sein und deswegen hängt auch viel von der Endphase dieses Wahlkampfs ab.
1: Ich knüpfe da mal direkt an, denn ich habe ein, ein Thema mitgebracht, das Genau, dazu passt, da sind wir nicht so weit auseinander. Es hätte zwar noch viel anderes gegeben, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, deswegen ist es jetzt eine kleine, eine ganz kleine Überschneidung. Ähm, ich durfte ja äh, dich, Klaus, vertreten beim äh, CDU-Landesparteitag in Lingen ähm, vor kurzem. Das fand ich äh, sehr spannend, äh, da mal hinzufahren, auch wenn die Strecke furchtbar, furchtbar weit war. Aber es äh, hat sich gelohnt, um diese Stimmung einfach mal aufzugreifen. Man kann ja vieles im Fernsehen sehen oder Wahlplakate sehen oder hier in Hannover mit jemandem reden, aber wenn dann so eine Partei zusammenkommt und ähm, sich Mut zu Sprich, dann kriegt man ja auch so eine Stimmung, mit, die, die sich da im Saal entwickelt. Und da muss ich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, was für eine Stimmung sich da entwickelt hat. Ähm, äh, es war nämlich eine Mischung, es war ein, ein Spagat aus, eigentlich sind wir besorgt, die Lage ist sehr ernst, das müssen wir auch vermitteln. Also das hat äh, Altusmann als Spitzenkandidat versucht, deutlich zu machen. Ähm, kommt die Energiekrise, gerade in der Woche davor wurde dieser Energiekrisengipfel hier in Hannover abgehalten, wo jetzt alle mal Vorschläge machen sollen, wie wir ähm, Strom und Gas sparen können und diese Dinge. Und das musste er auch zum Ausdruck bringen und sagen, das wird ein echt harter Herbst und harter Winter. Und gleichzeitig ging es natürlich darum, die eigenen reinzuschließen und klassisch Angriff, Attacke, es ist jetzt Wahlkampf. Und das musste eben beides so in Einklang gebracht werden. Das fand ich ein... Ähm, ja ein, ein, ein Spagat oder ein Drahtseilakt äh, ähm, Und deswegen weiß ich nicht genau, welche Stimmung da bei wem angekommen ist. Es ist so ein bisschen Euphorie, aber nicht zu sehr. Ne? Wir wollen jetzt Wahlkampf, aber mh, wir müssen jetzt auch ähm, ja, staatspolitische Verantwortung übernehmen und ähm, in dieser Krise zusammenhalten. Die, die Regierung muss ja jetzt noch große Sachen lösen, muss aber eigentlich gegeneinander ähm, in den Wahlkampf ziehen. Und da fand ich wiederum bemerkenswert bei diesem Parteitag, wie deutlich man sich doch von der SPD da abgegrenzt hat. Also ähm, Altusmann gegen Weil, äh, CDU gegen SPD und das passt wiederum zu dem Motto, äh, das Land in guten Händen. Das war nämlich genau das Bild, das ähm, die CDU da auch zeichnen wollte. Die SPD ähm, stehe nicht für, nicht für Innovation, sondern für ein weiter so und, und behaglich und verwalten, nicht gestalten. Das war so die Botschaft, die die CDU da ähm, jetzt nochmal platzieren wollte. Und ähm, ja, symbolisch wurde dann eben dieser Parteitag auch noch genutzt, um einen Schulterschluss zu, zu zeigen mit Hendrik Wüst, dem neu gewählten, ähm, also neuen alten Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und eigentlich noch Daniel Günther, der aus Schleswig-Holstein mit dazukommen sollte. Beide haben gerade die Wahlen gewonnen und das will Altusmann natürlich als Vorbild nehmen, und will auch so machen. Und beide haben Koalitionen mit den Grünen ähm, geschlossen. Und äh, das hat er jetzt nicht so explizit gesagt, aber er hat die Grünen nicht so angegriffen, wie er die SPD angegriffen hat, auch wenn es ja durchaus auf einen Dreikampf hier hinauslaufen könnte und nicht um ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen klassisch zwischen SPD und CDU. Und dieses Bündnis, diesen Schulterschluss mit Wüst und Günther, ähm, stellt Altusmann eben auch als Gegenmodell zur Ampel in Berlin dar. Also es geht klar darum, dass man diese Koalition, die man jetzt in Berlin hat, in Niedersachsen verhindern möchte, weil man sagt, das funktioniert nicht, die machen das nicht richtig und wir könnten es besser. Und da schwingt eben schon sehr deutlich mit, es wäre dann eben schwarz-grün. Vielleicht schiebe ich jetzt noch mal einen kleinen Werbeblock ein, bevor wir zu den nächsten Themen kommen, weil es gerade passt zur Landtagswahl. Ich will noch mal darauf hinweisen, an alle da draußen, dass wir ja extra zur Landtagswahl jetzt auch einen Sonder-Newsletter haben, den man kostenlos abonnieren kann. Den Link dazu stellen wir noch mal in die Beschreibung zu diesem Podcast. Bis zur Landtagswahl werden wir noch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken und ein bisschen aufarbeiten, was in diesem Wahlkampf so passiert und natürlich auch immer wieder auf unsere Artikel aus dem Rundblick verweisen dazu. Otto, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe äh, ein Thema mitgebracht, was indirekt mit dem Wahlkampf zusammenhängt, nämlich das Thema Ukraine, wo wir ja auch noch nicht absehen können, was in den nächsten Monaten passieren wird, wie dann die Reaktion von Scholz vielleicht auch dann irgendwie den niedersächsischen Land äh, Landtagswahlkampf beeinflussen wird. Ich durfte eine geflüchtete, eine ukrainische Geflüchtete interviewen in dem vergangenen Monat die wir tatsächlich auch schon mal getroffen hatten. Da war da aber mein Kollege Thomas Lader dabei, die Geflüchtete, Die heißt Olla und ist mit ihrer Familie geflohen, mit zwei Kindern, mit Hund, mit Katze, mit ihrer Mutter und auch ihrem Mann. Der durfte mit raus, weil er nämlich gar nicht aus der Ukraine ursprünglich kommt. Deshalb galt für ihn nicht die Regel, dass er irgendwie in dem Land bleiben muss. Und das war schon sehr, ja, einerseits sehr beeindruckend, wie, wie sie mit der ganzen Situation umgegangen ist weil ja auch sehr, sehr viel Verantwortung auf ihren Schultern lastete. Das hat sie selbst auch gesagt, dass sie am Anfang, als sie ankam, wirklich erst mal gucken musste, okay, wie kriegt sie das jetzt hin, diese Familie zusammenzuhalten, Wie ist sie, sie muss stark für ihre Kinder sein. Und jetzt langsam kommt sie eigentlich erst richtig an in diesem Land, sie macht jetzt einen Sprachkurs, erzählt aber auch, dass es relativ, ja auch natürlich Hürden gibt jetzt hier in, in Deutschland für sie hier in, in der Region Hannover. Sei es jetzt, dass, dass sie eben die ganzen Unterlagen auf, auf Deutsch sind, was natürlich dem geschuldet ist, dass es unsere Amtssprache ist. Das kann man natürlich jetzt auch nicht einfach so ändern. Trotzdem habe ich mich da natürlich gefragt, aber okay, vielleicht kann man ja zumindest irgendwie gucken, dass man mir Infoschreiben auf, auf Deutsch zulegt, die aber jetzt irgendwie nicht, ja, also das habe hab ich mich persönlich jetzt gefragt, aber das müssen natürlich irgendwie, weiß natürlich jetzt vielleicht irgendwie auch die Verwaltung besser. Um, aber das war auf jeden Fall wahnsinnig spannend, einfach zu hören, okay, wie geht sie jetzt einfach damit um? Und Ich merke schon. Ich weiß nicht, wie das euch geht, dass, dass dieses Thema Ukraine jetzt nicht mehr so präsent ist im Verhältnis wie ganz am Anfang. Also es gibt so diese ja diese, diese Wirkung, dass man einfach sich so ein bisschen jetzt damit dran gewöhnt hat letzten Endes und so das, eine Normalisierung genau. die da eintritt. Ne? Ja. Genau. Und das finde ich, find ich problematisch. Da muss man finde ich schon hinterher sein und sagen, okay, wir müssen. Es geht darum, dass wir diese Menschen langfristig erstmal integrieren, weil wir nicht wissen, wie lange die hier bleiben. Vielleicht wollen auch einige hier bleiben und das ist einfach auch ein Thema, finde ich, dass man trotz Wahlkampf, trotz anderen Themen einfach auch im Auge behalten muss. Es kann nicht sein, dass wir dann am Ende hier immer mehr Geflüchtete bekommen und die halt nicht, nicht vernünftig integriert sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Ja, es kommt ja noch eins hinzu. Ne? Das, das, das stimmt für die Geflüchteten. Dass erste Stimmen vielleicht schon sagen, warum hauen die nicht wieder ab, warum gehen die nicht zurück? Ne? Sollen die doch nicht ewig hier bleiben? Das wäre. Absolut unfair, das darf so nicht sein, sondern wir haben eine Verantwortung denen gegenüber. Aber wir haben auch eine Verantwortung äh, gegenüber der Ukraine als solcher. Sie ist immer noch Opfer eines Angriffskriegs und ähm, ist immer noch ähm, deswegen unserer Unterstützung bedürftig. Und zwar in voller Hinsicht. Und die Tatsache, dass da die Bundesregierung immer noch den Eindruck vermittelt, dass die Waffenlieferung an die Ukraine halbherzig geschieht und äh, dass da vieles nicht passiert, was längst hätte passieren sollen, ist ein Riesenskandal. Aber es wird auch gar nicht mehr so wahrgenommen und so diskutiert, weil diese Kriegsmüdigkeit bei uns jetzt vorhanden ist. Wir wollen das gar nicht mehr so genau wissen, hören nicht mehr genau hin und denken, sollen die doch endlich mal irgendwie zueinander kommen. Aber es ist immer noch ein Land, was überfallen wird von Russland und wo die Bevölkerung dahin gemetzelt wird auf russischen Befehl. Und das muss man sich auch weiter verdeutlichen.
2: Ich glaube, dass auch ein Punkt ist, dass jetzt hier einfach noch andere Themen, du hast es ja schon angesprochen, Klaus, dazu kommen Inflation, die Preise, werden, ähm, die Preise steigen wahnsinnig an. Das ist ja auch, Vielleicht bei einigen Familien, die einfach weniger Geld haben, die haben jetzt auch nicht mehr die Ukraine im Kopf. Die haben natürlich erstmal ihr Bedürfnis im Kopf, dass sie gucken müssen, wie sie die, 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 die Gaspreise irgendwie bezahlen können. Dass auf einmal irgendwie Brötchen, also die Mehl oder so vergriffen ist, was besonders günstig ist. Und dass sie dann gucken müssen, irgendwie, dass sie eben dann mehr Geld dafür ausgeben. Das ist sicherlich auch einfach etwas, dass wir jetzt einfach immer mehr mit irgendwelchen Themen auch konfrontiert sind, die eine Folge des Ukraine-Krieges sind. Dass man natürlich da auch irgendwie einige aus der Bevölkerung gar nicht mitnehmen kann.
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass die, ähm, diese Sorge vor dem Herbst und dem Winter der Energie- und Gasknappheit dass das schon angekommen ist in der Bevölkerung. Ich habe immer noch den Eindruck, also heute haben wir, äh, weiß ich nicht, 39 Grad oder so. Im Moment denkt noch niemand daran, dass man im Winter frieren könnte. Äh, deswegen ist das Problem noch so weit weg. Und es gibt zwar Leute, die sich darüber Gedanken machen, aber ich habe das Gefühl, dass viele das, also alles gerade total weit wegschieben und wirklich in der Sommerpause abgetaucht sind. Bei der Gelegenheit
0: will ich mit meinem Thema einsteigen, denn ich fand es ganz spannend. Wir hatten hier im November 2021, Niklas und ich, ein Pro und Contra geschrieben, zum Atomausstieg. Äh, sollte, sollten die Atomkraftwerke vielleicht wieder hochgefahren werden? Ja oder nein? Ich habe mich damals äh, dazu entschieden, äh, die Position zu vertreten. Ja, warum fahren wir die Atomkraftwerke nicht wieder ein bisschen hoch? Damals dachte ich noch, okay, ein bisschen gewagte Position, aber... Ähm, kann man mal aushalten. Da warst du sehr der Außenseiter, ja. <lacht> ja. Mittlerweile sind wir irgendwie total von der Entwicklung überrollt worden. Und jetzt ist das sogar wieder ein Thema, obwohl die Zeit eigentlich schon abgelaufen ist. Das ist technisch kaum noch sinnvoll, die hochzufahren. Also sage ich jetzt auch, obwohl ich da äh, eigentlich noch grundsätzlich für die Technik bin und das auch gar nicht so gefährlich empfinde, wie die jetzt viele Atomkraftgegner aber irgendwann muss man ja auch diese ganzen Sicherheitsüberprüfungen mal machen. Das hätte schon längst geschehen müssen, uns läuft die Zeit davon, jetzt ist es viel zu spät. Trotzdem ist das jetzt ein Riesenthema, obwohl uns das eigentlich gar nicht so helfen wird in diesem Winter und auch nicht dabei die Preise zu stabilisieren. Die werden ja trotzdem in die Höhe schießen und ich glaube, das ist auch noch gar nicht wirklich angekommen. Dabei hilft uns ja auch das LNG erstmal nichts. Also es ist schön, dass wir dann Gasersatz im Winter haben werden aber äh, das wird nicht dazu beitragen, dass die Gaspreise nicht mehr so rapide steigen, sondern die sind ja jetzt schon enorm. Der Gaspreis lag mal bei knapp 7 Cent pro Kilowattstunde, jetzt ist er schon bei 16 oder 17 Cent und die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass er bis zum Winter noch auf 20 steigen könnte oder sogar noch höher. Und das wird nochmal so bei der Nebenkostenabrechnung 2023 dann für richtig böse Überraschungen sorgen und ich bin mir nicht sicher, ob das so alle auf dem Schirm haben, die jetzt in Urlaub fahren und sich nicht das Geld, das Urlaubsgeld schon mal für nächstes Jahr zurücklegen. Also ich
2: glaube schon, dass es einige auf dem Schirm haben, aber da bedarf es einfach natürlich einfach Kontrolle von außen. Also ich finde, es gibt ja gute Konzepte von, von Bürgermeistern, die jetzt eben sagen, okay, sie greifen schon mal einen. Sie sagen, jetzt der Oldenburger Bürgermeister war das ja, meine ich, der gesagt hat, okay, in öffentlichen Gebäuden gibt es zum Beispiel jetzt kein warmes Wasser mehr. Im Sommer ergibt das eh keinen so großen Sinn, quasi keinen Mehrwert, wenn man irgendwie die Hände mit Wasser waschen kann. Und ich glaube, dass das einfach da mehr von außen einfach kommen muss, von der Politik, die sagt, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie jetzt schon anfangen zu, zu sparen. Und ich glaube schon, dass das einige auf dem Schirm haben. Also bei mir wurden jetzt in Kiel die Mieten jetzt schon erhöht. Also ich muss jetzt immer mehr bezahlen quasi, weil einfach die da so Angst haben, dass dann im Winter die Energiepreise so sehr explodieren, dass sie lieber sagen, okay, ich bekomme gerade irgendwie gefühlt jeden Monat nochmal eine 10 Euro Erhöhung oder so. Ähm, also ich glaube also schon, dass es ankommt.
3: Ich glaube auch, dass, dass das so... Sag nochmal. mal. Ich, ich glaube auch, dass das so schleichend, schleichend sich Bewusstsein der Leute ausbreitet. Das heißt, die kriegen jetzt die ersten Schreiben von den Energieversorgungsunternehmen, wie sich das, die Preise entwickeln, die Gaspreise. Und die Leute wissen aber, das sind nur die ersten Stufen und es kann noch alles noch schlimmer kommen. Und dieses Gefühl... Da kommt was auf uns zu, was uns wahnsinnig belastet und wo wir möglicherweise sogar am Ende äh, aus ganz praktischen Gründen nicht genug Gas haben, um die Heizung im Winter warm genug zu stellen. Dieses Gefühl schleicht sich so allmählich im Unterbewusstsein ein bei den Leuten. Wahrscheinlich wollen sie jetzt zu Beginn von Sommerferien davon noch nicht so viel wissen und verdrängen es. Aber es kommt schon an und es ist eingepflanzt und es ist unterbewusst. Und ich vermute es wird Stück um Stück stärker.
2: Und da bedarf es finde ich auch einfach klugen Konzepten. Es gibt ja jetzt schon Möglichkeiten, ähm, die Heizung zu regulieren zum Beispiel, so dass ich irgendwie äh, äh, ja
3: kleiner Hinweis dazu. Habe hab ich versucht, ja habe ich äh, ja. habe ich eine Mail geschickt an unseren Heizungsbauer. Äh, können Sie mal vorbeikommen und Heizung regulieren. Ja, jetzt hast du aber den Handwerkermangel. Keine Reaktion. Und wenn ich das jetzt dreimal wiederhole, wird wahrscheinlich auch keine Reaktion sein, weil die total überlastet sind. Das kommt ja auch noch hinzu. Du hast das Gefühl, du musst etwas tun, musst, müsstest dich jetzt vorbereiten, aber dir fehlen sogar die Leute, die das für dich machen können.
2: kann ich jetzt gar nichts mehr entgegensetzen, du hast recht, Klaus. <lacht>
1: Es gibt jetzt ja äh, tausende äh, Spartipps überall. Ähm, also, die, die Landesregierung sagt es ja auch. Neulich sagte die Regierungssprecherin, wenn man jetzt in Urlaub fährt, soll man mal im Idealfall auch den Kühlschrank abschalten. Da dachte ich so, habe ich bislang noch nicht drüber nachgedacht, äh, muss man halt. Ein bisschen längerfristiger darauf hinplanen, dass dann der Kühlschrank auch leer ist, wenn man ihn abschaltet, dann kann man das machen, aber ja auch so andere Dinge wie die, die Stromgeräte nicht mehr, nicht mehr am Strom dran haben oder also alles, was auf Standby ist, ein Fernseher und all diese Sachen einfach mal richtig ausschalten. Es klingt für mich immer so wie Kleinkram, aber wahrscheinlich summiert es sich schon ne? und ähm, nur die, die Angst vor, dem, vor den hohen Kosten kann da jetzt vielleicht ein bisschen Bewegung reinbringen in das Handeln des Individuums, das dann ja zu einem Kollektivhandeln wird.
2: Ich glaube, psychologisch nimmt es auch einfach einen Teil der Angst, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass ich irgendetwas tue. Ne? Also ich glaube, dass es ein wahnsinnig wichtiger psychologischer Faktor ist, den Menschen das Gefühl zu geben, ich mache etwas und ich finde auch, dass, dass die Corona-Pandemie letztendlich gezeigt hat, auch jetzt, wo in Geschäften ja eigentlich keine Maskenpflicht mehr gilt, dass es immer noch einige Menschen machen. Also dass es theoretisch funktionieren kann und dass die Leute eben da auch irgendwie einen wichtigen Beitrag zu leisten wollen. Einige.
1: Ich finde ja, die Infektionszahlen zeigen, dass es irgendwie nicht so funktioniert mit äh, netten Appellen und der Eigenverantwortung und vielleicht müsste man da vielleicht äh, staatlich doch mehr eingreifen und sagen, so jetzt wird das aber so gemacht. Nur mal so reingeworfen. Gerade Corona finde ich, da ist jetzt ein schwieriger Vergleich, wo wir wieder die explodierenden Zahlen haben und eigentlich eine Durchseuchung am, am Gange ist. Ich muss ja sagen, ich bin ja ganz
0: beim äh, AWO-Vorsitzenden, Marco Brunotte, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass die Leute im Winter in ihren eigenen Wohnungen frieren müssen. Also äh, finde ich in einem hochindustriellen Land, einem der reichsten Länder der Welt, sollte sowas eigentlich tatsächlich nicht vorkommen, vor allem weil ja auch gerade die unteren Einkommensschichten dann tatsächlich in den kalten Wohnungen sitzen, also uns besser verdienen, das wäre auch die freie Entscheidung. Bei den anderen ist es vielleicht nicht so. Deswegen finde ich den Vorschlag der Gewerkschaften eigentlich ganz schön nach einer Energiepreisbremse. Aber irgendwie hat die Diskussion darüber nicht so richtig Fahrt bisher aufgenommen. Also das finde ich ein bisschen enttäuschend, weil das wäre ja irgendwie mal ein Zeichen von Sicherheit in diesem Land.
3: Zumal, muss man mal zufügen, glaube ich sogar die CSU in diese Richtung schon marschiert war. Ne? Also Energiepreisbremse. Also da gibt es sogar Schnittmengen zwischen Union und Gewerkschaften. Aber äh, du hast recht, es kommt nicht so richtig in Gang, die Debatte darüber.
0: Weil das auch für den Konsum eigentlich ganz gut wäre. Jetzt haben wir die Rieseninflation. Dazu kommt noch, okay, die Leute legen das Geld zurück, anstatt es zu investieren. Es gab jetzt äh, die IHK in Niedersachsen, hat einen Klimakonjunkturindex vorgestellt. Äh, der hat dann gezeigt, okay, ähm, so ungern wie jetzt haben die Niedersachsen lange nicht mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben. Also aus irgendeinem Grund halten die das noch zurück. Wahrscheinlich sind es die Energiepreise. Das dämpft jetzt nochmal den Konsum, das treibt dann
1: aber nochmal die Inflation weiter an. Also schön ist das alles so nicht. Das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, leider. Wir werden das im Blick behalten, aber eine weitere Diskussion würde wahrscheinlich unseren heutigen Podcast sprengen. Zum Abschluss, wie gesagt, wir gehen in die Sommerpause. Eine kleine Runde. Wo geht's denn hin? Was könnt ihr empfehlen?
2: Also ich kann hoffentlich, ich war noch nie da, Montenegro empfehlen. Ich fahre tatsächlich dieses Jahr nach Montenegro mit dem Auto. 18 Stunden. Wir werden auf jeden Fall noch einen Zwischenstopp einlegen, weil sonst kann man das nicht so gut machen. Und Montenegro hat tatsächlich die tiefste Schlucht Europas. Es wurden schon einige Filme in Montenegro gedreht. Unter anderem wurden einige Winnetou-Teile in Montenegro gedreht. Und äh, da gibt es dann den Nationalpark, den ich mir anschauen werde, dumi tour Es gibt eigentlich mehrere Nationalparks. Es gibt Geschichte. Es gibt dann ganz altes Kloster, wo immerhin gepildert wird, das Kloster Ostrock. Und es gibt auch mehr. Also... Und den Euro, also den Euro hat Montenegro auch noch.
1: Das ist praktisch. Already auf den Spuren von Winnetou.
2: Ja, ich schicke dann Fotos. <lacht>
0: Ja, ich wollte erst wegfliegen, dann ähm, aber relativ kurz entschlossen. Dann kam jetzt hier dieses ganze Flughafenchaos dazu. Dann dachten wir, okay, fahren wir doch einfach nur weg. Nach Kroatien wäre schön, aber dann kamen jetzt die Waldbrände in Kroatien. Dachten wir, okay, vielleicht Italien. Dann äh, muss jetzt aber der Gardasee ist ja auf historischem Tiefstand. Ja, genau. Dachten wir, okay, Italien ist jetzt auch nicht mehr so richtig toll. Jetzt geht es einfach nach Österreich. Da weiß man, was man hat. Da sind die Alpen. Hoffentlich äh, sind da noch irgendwo ein paar Gletscher in der Nähe, die sich noch halten können bei der Klimakrise und auf dem Rückweg dann schön über Wien und Prag, um noch ein bisschen Städtekultur aufzuschnappen. Ja, wir,
3: wir bleiben im Lande. Wir fahren nach Baden-Württemberg für eine Woche und gucken uns da das Land an. Deswegen kann ich aber auch noch nicht sagen, ob ich das empfehlen kann, weil ich da zwar schon mal durchgefahren bin, aber mich da länger nicht aufgehalten habe und das werden wir jetzt tun. Aber bei der Empfehlung habe ich jetzt was anderes aufgeschrieben, nämlich was aus Niedersachsen. Also wer seinen Urlaub in Niedersachsen machen will, und wir sind ja Niedersachsen-Podcast, äh, dem kann ich äh, empfehlen, mal einem Dümmer zu fahren. Das ist ein etwas kleinerer See äh, im Vergleich zum Steinhunder Meer, aber ein sehr schöner. Und äh, wenn man da rumwandert, hat man sehr viel Natur. Man hat, äh, kann sehen, wie die Wiedervernässung des Moores dort läuft und kann sich das sogar sehr praktisch angehen, äh, ansehen, indem man da äh, einfach Rumläuft und da über Stege und kurze Wege geht. Also sehr interessant, Empfehlung für diejenigen, die nicht weit
1: weg wollen. Ich glaube, die Empfehlung äh, werde ich mal in die Tat umsetzen. Mal schauen. Aber äh, geplant habe ich was anderes. Ähm, wir, werden, wir werden Niedersachsen verlassen, ähm, aber nie, auch nicht allzu weit wegfahren, äh, sondern äh, nach Rügen wollen wir mal wieder. Ähm, und das ist äh, eigentlich ja auch sehr unpolitisch, aber. Äh, als wir vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal da waren, waren es zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, durch Corona verschwimmt ja immer alles so, ähm, da von dem Ort aus, an dem wir waren, konnte man am anderen Ende der Bucht ähm, jene Fabrikanlage sehen, wo Nord Stream 2 anlanden sollte und wo das alles getan ist also doch sehr, sehr politisch wieder. Und ich weiß noch, dass ich eben damals so dachte, äh, wie, wie verrückt, dass dieser Trump jetzt uns hier ähm, äh, Sanktionen auferlegt, weil wir das bauen wollen und ich hatte überhaupt gar kein Verständnis dafür. Und nun, ein paar Jahre später, blicke ich ganz anders da drauf und denke, ja, zum Glück hat man das nicht weitergebaut und zum Glück ist es jetzt dann doch irgendwie gestoppt. Es ist also doch alles irgendwie politisch, auch der Urlaub, aber wir versuchen trotzdem mal ein bisschen abzuschalten und dann mit ganz viel neuer Energie und ähm, Ideen und Eindrücken vom... More, in, von der Moor-Wiedervernässung im Dümmer wieder zurück in die Redaktion zu kommen. Die Rundblick-Redaktion wünscht jetzt ähm, eine schöne Sommerzeit, wenn wir in der Sommerpause sind, aber man muss nicht ganz auf den Rundblick verzichten, denn wir sind ja auch online immer noch da und man, man kann uns da folgen und ich rate euch jetzt mal allen, ähm, dem Rundblick gleich überall zu folgen, nämlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und natürlich überall dort, wo ihr jetzt diesen Podcast gehört habt und nun wünschen wir schöne Ferien. Schöne Ferien. Schöne Ferien.
2: Schöne Ferien. Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de